0: Futeboleiros, The Pitch Invaders 17 no ar, podcast do Projeto Future, invadindo seu PC ou smartphone, eu, Eduardo Dias, sou o host e mais essa invasão futeboleira desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, assine o nosso feed no iTunes, ative as notificações e receba o The Pitch Invaders On Demand em seu iPhone ou iPad. Para os invasores futeboleiros que nos ouvem pelo iTunes, nos ajudem a subirmos do ranking, avaliem o nosso podcast e façam seu review, deixando algumas estrelinhas marcadas por lá e assim aumentaremos o alcance da nossa invasão. Se o seu smartphone é Android, baixe na Google Play o aplicativo da SoundCloud ou do Stitcher, o maior player de podcast do mundo. Antes de mais nada, eu preciso mandar um grande abraço aos amigos do podcast Sem Firulas que já foram indicadas as nossas dicas futeboleiras e que nos citaram nas suas sugestões no último episódio. Temos muito orgulho de fazer parte dessa família de podcasts futeboleiros que tratam do maior jogo do mundo com o respeito que lhe é devido. reforça a dica! Assinem o feed do Sem Firulas! Hora de conectarmos com o nosso Pit vader Vinícius Fernandes! Dali, Vini, muito legal saber que cada dia os podcasts futeboleiros ganham mais espaço, né?
1: É muito legal e, e é bacana ver essa conectividade entre, entre podcasts, assim, pessoas que gostam de, de analisar um futebol sobre um outro prisma, uh, todo mundo se, se unindo, assim, se compartilhando, reverberando suas mensagens, acho muito bacana isso.
0: Hora também de conectar com o nosso terceiro invasor, Gabriel Correia. Tudo certo, Gabriel? Sofrendo de abstinência de Messi?
2: Sofrendo um pouquinho, mas a gente resiste aí, pelo menos... Nessa vez a gente tem elenco para acompanhar a sequência da temporada mesmo com jogos bem complicados. E bacana ver o pessoal não só em texto agora, né? Também o pessoal em podcast falando muito sobre futebol como deve ser tratado realmente.
1: Está no ar mais um episódio do The Pitch Invaders, o podcast futeboleiro do FUTURE. Sam
0: Allardyce. Big Sam caiu do cavalo, Vini. Sam Allardyce, o técnico da Inglaterra, treinou a Tri Lions por apenas 67 dias. Por caminhos obscuros, acabou se tornando o único técnico da seleção inglesa com 100% de aproveitamento, já que seu único jogo foi a vitória de 1x0 sobre a Eslováquia. O jornal Telegraph fez uma investigação e, através da famigerada câmera oculta, flagrou o Big Sun dando dicas de como burlar o TPO. TPO é a participação de terceiros, geralmente investidores, nos direitos econômicos de jogadores, proibidas na Inglaterra desde 2008 e no resto do mundo desde ano passado. Vini, quem é a Sam Aladdice na história do futebol
1: inglês? Uh, o Sana Dice ele é um treinador inglês de 61 anos, que curiosamente ficou 61 dias no cargo. Uh, ele tem passagens por clubes uh, pequenos e médios, assim, conhece ele realmente que acompanha o futebol britânico. Quem acompanha o futebol europeu. De maneira geral, sem se aprofundar tanto no, 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 aprofundar tanto no futebol inglês, conhece pouco esse treinador porque ele treinou só clubes médios. Então, ele jamais treinou uma UEFA Champions League, por exemplo. Ele, ele trabalhou no, no Bolton, ele, ele reside em Bolton, ele trabalhou no Bolton por muito tempo ele ganhou um cartaz. Ele esteve no Newcastle, que talvez seja o grande clube que ele tenha trabalhado. Uh, e ele teve uma, uma passagem recente no Sunderland Onde ele salvou o Sunderland do rebaixamento E esse treinador, os trabalhos que ele vinha se nos últimos anos era, era em salvar clubes, ele era um, virou um socorrista no, no futebol inglês Ele é um cara old school Um cara que representa justamente aquilo que a opinião pública uh, na Inglaterra não queria ver né? Era justamente aquilo que, que a opinião pública não queria ver no comando Era o que representava o Sunderland 10
0: E como é que repercutiu essa... É... Esse, essa reportagem da Telegraph lá, lá em Londres na Inglaterra, Vini? Uh, uh,
1: na verdade, assim, uh, uma coisa que que a gente sempre que gente sempre pode perceber é que na Inglaterra O cargo de cargo de treinador Ele é, ele é quase como embaixador do futebol britânico Então assim uh, uh, Tem uma questão moral muito forte Muito impregnada Assim como o capitão do English Team também o, 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 cara que é o, o cara que é o capitão Ele, ele é um, é um porta-voz Então como, como uma instituição que pre, preza muito pela idoneidade seus representados é, pega muito mal o que o da as fez Então eu, eu, foi tratado como um ato imperdoável Foi pego todo mundo de surpresa, menos o, o The Telegraph né? O Telegraph estava uh, nesse grande trabalho investigativo um trabalho investigativo muito legal Assim, a, Acho que uh, eu como jornalista, assim, o Gabriel também, é, a gente saúda esse tipo de trabalho é um trabalho muito bacana, foram 10 meses de investigação É um, um trabalho muito rico uh, Em que eles conseguiram apurar uma fraude Uh, no, 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 no Não digo, na, na verdade, assim uma tentativa de, de, de burlar a lei, um uma, uma ato de corrupção no futebol inglês. É importante
0: que se diga, né, Vini, que o fato não foi consumado, né porque na verdade não eram Sim. sequer empresários, eram jornalistas passando por empresários pedindo orientações de como burlar uma TPO
1: é que na verdade a questão é o conflito ético é que eles pediram como burlar e o Salardais disse como burlar na verdade esse 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 é o, é o, é o grande problema e, e, o, e o grande conflito ético disso e como uma instituição muito como um valor moral muito muito forte assim a fi decidiu encerrar e o Salardais disse muito decepcionado mas que ele entendia isso ele 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 escreveu abre aspas para ele, ele disse que cometeu um erro de de, de avaliação, diz que é uma coisa estúpida de se fazer, e ele assumindo o seu próprio erro, e diz que ele queria apenas ajudar alguém que ele conhecia há mais de 30 anos, ou seja uh, era algo que ele fazia uh, já possivelmente e o que, e a, e a dúvida que fica e, e a impressão que a gente tem é que tem mais gente envolvida nessa história e a, agora o Telegraph, ele vai ter que possivelmente uh, abrir né uh, acho que Uh, deixa de, de ser confidencial essa investigação, ela vai, ela vai ter que levar para as autoridades, porque uh, acredito que tem que tenham mais profissionais e mais clubes envolvidos, o Southampton por exemplo, foi um que se antecipou hoje largou uma nota negando envolvimento porque o seu auxiliar técnico o Eric Black, foi filmado aconselhando uh, sobre como pagar por fora staffs de divisões inferiores, então é, é um, uma questão que parece ser muito maior do que o Salonardais, Salonardais ele estava na frente, né? Enfim, ele 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 era o escudo e acabou sendo ali, enfim, afetado por tudo isso. Uh, foi demitido do grande cargo da sua vida Um cara que ele já tinha dito que ele que, que ele sonhava muito uh, Era o auge da carreira dele Ele foi um treinador de clubes médios Ele nunca se notabilizou por um grande trabalho uh, Ele enfim estava na seleção inglesa Durou apenas um jogo Uma pena para ele Mas eu acho que uh, que bom para a EFE Acho que a EFE ganhou uma nova oportunidade de se renovar Vamos ver como é que ela vai se movimentar no mercado. Não tem muitos nomes, uh, principalmente bons nomes britânicos. A gente, a gente não, não conhece tantos bons nomes britânicos, Os grandes clubes uh, da Inglaterra contra com treinadores estrangeiros. Isso é um indício forte. Uh, nesses próximos quatro jogos, quem vai treinar a seleção é o treinador do da, 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 da time Sub-21, o Gerd uh, Soldgate. Uh, inclusive, se especulava que ele poderia ter sido antes mesmo do Senhor Dice ser se confirmado como treinador. Ele era especulado como. Ele foi um dos cotados. Pra, pra treinar uh, uh, a, a seleção inglesa uh, não acredito que ele vai continuar no cargo, mas eu também não sei o que pensa a FE. é muito difícil porque ela tinha a grande oportunidade de desrenovar uh, quando o Ryan Hodgson foi demitido era o grande clamor popular e ela deu um passo atrás contratando o, o Big Sam, vamos ver como é que ela vai se movimentar a partir de agora.
0: Ô Gabriel, se a gente olhar para os times da Premier League, não há um técnico inglês que possa fazer esse papel, né?
2: Não, não tem hoje nenhum e, e é bem como o Vini disse, é a FE, a federação, a Inglaterra em si, tem muito isso de querer um técnico inglês né, dentro da, da sua própria seleção. E pelo que eu tenho acompanhado, e até a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto depois, o, o Cy Blow, também jornalista lá do Guardian, ele disse que um nome muito interessante, que a gente sempre fala aqui nos podcasts, foi, digamos assim, analisado. Paco Rames. Isso me deixou bastante curioso porque mudaria Sim. toda essa ideia, seria um cara... Um tanto quanto excêntrico para o futebol inglês Mas não descartaria Até porque o Sidelo ele, ele tem pontos muito boas E quem sabe não seja a vez do Paco Que a gente gosta tanto de falar aqui no Pit Invaders né?
0: Gabriel, Paco Remes É um dos nossos técnicos Que a gente passou a seguir aqui Durante toda essa temporada é um dos técnicos mais citados do nosso podcast. Icônicos até pra nós, até pelo estilo de jogo dele, pelo pressing que ele pratica no, nos times que ele treina. Mas ele durou muitíssimo pouco no Granada, da família Pozo. Ele foi demitido. Uh, será que é a brasileirização do futebol espanhol? O que houve com o nosso Paco Remes,
2: Gabriel? Sabe que lá na Espanha é... não é que seja raro demitir o técnico no início de trabalho, né? mas a gente teve recentemente no Valência o caso do do Gary Neville, que até durou bastante tempo, mesmo perdendo perdendo só ganhava na Copa do Rei, não conseguia ganhar no Campeonato Espanhol, era, era bastante curioso o caso do, do Gary Neville mas o, o Granada nos seis primeiros jogos teve quatro cinco primeiros jogos teve quatro derrotas e um empate ainda teve o Las Palmas né, que também é um dos candidatos a, a queridões dessa temporada perdeu para o Eibar, é, empatou o perdeu para o Bilbao, perdeu para o Alaves, não foi para times muito grandes que o Granada perdeu só que o Granada que tem o Show no gol, tem o Samper na, como volante, o Andreas Pereira o Cuenca que não deu certo no Barcelona, mas aí dar ou não certo no Barcelona é uma questão muito ampla, assim, é, é difícil a gente sabe pelo que acompanha da, de, de Macia, de La macia tem jogadores aí que são interessantes só que o problema é que mudou muito o clube, né? mudaram muitas peças, foram muitas contratações, muitas delas chegando só na reta final da, da janela, e o Paco, digamos assim, ele paga o pato por, por serem seis jogos sem vitória, e, e mesmo assim para implantar um projeto do jeito que ele gosta, é muito difícil. O, o Paco ele não deixa o outro time, é, digamos assim, ter mais posse, por exemplo, ele gosta do futebol ofensivo, ele gosta do futebol bonito, bem jogado, ele, ele já... Já vi muita gente falando que ele seria o substituto do Luiz Henrique do Barcelona pela ideia de futebol, que ele tem a cara do Barcelona, do futebol feito da troca de paz quem sabe do jogo posicional. Mas cinco jogos sem vencer deixaram o torcedor aflito e, com tanto dinheiro envolvido, com tantas mudanças nesse Granada, que tem os seus donos também ligados ao Udinese e fica toda essa situação... Eu acho que muito mais pelo valor financeiro e cinco jogos sem vencer, que acabaram demitidos, porque projeto, a gente sabe que ele tem. O problema que os resultados não ajudaram nesse início, contra times até menores. Né?
0: Vini, quando a gente falou da janela aqui, da janela de, de transferências, a gente, a gente acabou seduzido pelo projeto do Granada e do Paco Remes. Na verdade, é que foram, sei lá, em torno de 20 novos jogadores e isso faz com que todo esse processo demore um pouco a ser maturado, ainda mais com uma uma característica tão marcante como a do Paco, o que, que houve lá? Faltou paciência? É, é a grana falando mais alto? Porque quem contrata o Paco Remy sabe que tipo de futebol quer, que espera, né?
1: É, o, o que eu acho é que é, na Europa tem se mostrado assim, em clubes de grandes investidores, o investimento é, é, é inversamente proporcional à paciência, na verdade isso a gente percebe, por exemplo o Roman Abramovich no Chelsea uh, que, que acabou uh, inovando numa época que os clubes não tinham tanto esse, essa, essa, essa tradição de ter um sócio majoritário com muito uh, comando sobre o futebol, com muitos poderes o Abramovic, por exemplo um técnico começa a dar errado na, na liga, ele não espera ver como é que vai na temporada seguinte já demite aquela mesma temporada e aconteceu com o José Mourinho isso, né? com o José Mourinho que é uma sumidade em Chelsea Uh, mas enfim talvez tenha acontecido isso com, com o Paco também e possivelmente aconteceu muito valor investido o medo do não retorno e se eliminou um processo na verdade se, se eliminou um processo pela raiz acho uma pena porque eu tenho uma dor de boas ideias uh, mas ainda chegando na, ainda na Espanha para a gente não, não perder o fio da meada eu eu, eu fiquei bem fiquei bem chateado assim na verdade primeiro com o conselheiro do Marcelino Toral do, do Villarreal, ainda por um, motivos bem obscuros, uh, e depois por ele não ter podido treinar o Valencia, porque o, o Valencia queria contar com o Marcelino Toral eu acho que seria um treinador é, é, seria bacana ver a reconstrução do Valencia com o Marcelino Toral, o Valencia é um clube grande que já foi duas vezes finalista de, de, de UEFA Champions League, que perdeu muita gente nesse mercado, só que ele não, ele não vai poder treinar o Valencia, porque o regulamento do campeonato espanhol diz que ele não pode trabalhar em dois times, ele foi inscrito pelo Vila Real muito embora, ele nunca tenha treinado o Villarreal nessa competição, acho uma pena
0: Ô, Gabriel, a Liga das Estrelas se fecha para o Paco Remes com o mercado também, por conta dessa questão de regulamento?
2: Exatamente, se fecha e será um técnico a menos aí que clubes, de quem sabe emergentes, possam contratar. Vai ser bastante curioso ver se algum clube fora do campeonato espanhol contratá-lo, porque o futebol espanhol, eu acho que ele tem uma característica muito diferente dos outros, que é a maneira de jogar futebol é muito diferente porque a Itália tem o Catenati, que acaba sendo caracterizado a, a Inglaterra tem o kick and rush muitas vezes e o Guardiola hoje é o contraponto lá no futebol inglês então eu acho que o Paco pode ser um diferencial para algum país não sei se bom ou ruim eu acho que pode até ser bom por ser uma cultura diferente para outro país mas infelizmente aí a, a gente não vai ver mais pelo menos nessa temporada o Paco treinando lá no campeonato espanhol é
0: impressionante que a gente chegou a fazer uma lista de grandes técnicos que nós seguiríamos durante toda essa temporada. Paco estava nessa lista. E em breve falaremos sobre outros dos técnicos que estavam nessa lista com o Billich, no West Ham, que também não vai nada bem. Bom, vamos agora de New Libertadores, The Libertadores League. Como é que vai ser essa nova Libertadores? Ano inteiro, mais times, final em jogo único. É Gabriel, dá uma panorama pra gente aí. Como é que vai ser a nova Copa Libertadores.
2: Exatamente, Algum, algumas mudanças ainda, pra, ainda devem ser adicadas durante a semana né, pelo presidente Alejandro Domingues, presidente da Comebol mas basicamente a, a Libertadores, segundo o próprio presidente da, da Confederação Sul-Americana de Clubes é, ela deve mudar e se adequar para melhorar financeiramente e tecnicamente a Libertadores da América sendo disputada entre fevereiro e novembro então seriam 10 meses de competição, seriam de 22 para 47 semanas de competições e a Sul-Americana saindo de desse período curto também para um período de junho a dezembro. A Libertadores, além do mais, ela vai ganhar quatro vagas, uma delas deve ser para o Campeonato Brasileiro, ela deve ser confirmada também nos próximos dias dentro da sede da Comebol, lá em Assunção, no Paraguai, então o Brasileirão, digamos que teria mais uma vaga, o G5, e dependendo de Copa do Brasil e, e esses nuances dentro do Campeonato, poderia ter um G6, então, o Campeonato Brasileiro teria muitas vagas para Libertadores da América a Libertadores também além disso, em conjunto com o Sul-Americano, muito parecido com o que é a Champions League e também a Europa League, 10 eliminados no caso, todos da primeira fase aquela fase antes da fase de grupos Dez desses eliminados vão disputar a Copa Sul-Americana. Muito parecido com o que o terceiro colocado na fase de grupos da Liga dos Campeões faz. E também alguns eliminados da primeira fase. Então vai ser muito, muito interessante. Muito, porque...
0: muito parecido com o caminho que o Sevilla faz todo ano. Fica pulando de uma para outro
2: outra. O, o Sevilla e o Ajax, né que são os que <risos> amam fazer isso. né O Sevilla em terceiro, o Ajax em terceiro. Vai ser, vai ser muito interessante porque a Comebol acaba valorizando a Sul-Americana. né Deixando os times mais fortes. Que vão para Libertadores e disputar... A, a competição e o mais interessante segundo até a própria CBF todas as competições poderão ser disputadas porque muitos falam da Copa do Brasil né que que alguns clubes como disputam Libertadores entram só nas oitavas da Copa do Brasil segundo o pessoal da CBF serão, será possível disputar todas as competições Aí começa Pelo Estadual, aí Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Não sei se vão deixar de disputar sul-americana que nem nos outros campeonatos sul-americanos. Mas seria muito interessante. Mas o melhor, acho que a Comebola começa a valorizar ainda mais o produto. Deixa de ter times de seis meses. Agora a gente vai ter que ver time de um ano para conquistar a competição. Que vai... E aí o é mais interessante também que esses times vão chegar, digamos assim, mais competitivos para a final do Mundial lá em dezembro.
0: É verdade, eu acho que valoriza também. Eu preferiria aproveitar essa oportunidade de mudança e fazer com que ela começasse em agosto e terminasse em maio. Eu queria que ela seguisse uh, na mesma linha da Champions League. Eu acho que isso, pelas janelas de de meio de ano aqui na América do Sul, que mudam muito os times, eu acho que seria mais coerente. E a questão do jogo único, né? Eu acho que o jogo único na América do Sul é muito difícil, pela distância, pelo poder econômico. Pela cultura, inclusive, dos próprios, dos próprios torcedores, a gente teve aqui, Vini, não sei se tu lembra, uh, Atlético Paranaense e São Paulo em 2005, porque Sim. o Atlético não tinha um estádio para 40 mil pessoas, era mando do Foi Atlético, jogo, né? era mando do Atlético uh, mas era, afinal de contas, num campo neutro, apesar da, da, distância, da distância não ser tão enorme assim, para... Parâmetros sul-americanos, para parâmetros europeus, Curitiba e Porto Alegre, acaba sendo longe sim. E ficou muito longe de estar lotado aquele sabe Eu procurei hoje na, na internet o público, eu não consegui achar o público, mas eu vi o, alguns lances do jogo no YouTube e tinha meia capacidade de Beira-Rio naquela época.
1: Eu estava presente nesse jogo, tinha a inferior do Beira-Rio parcialmente cheia, numa área protetora do Atlético Paranaense, outra de colorados e a arquibancada superior praticamente vazia.
0: É, então, a gente estava falando de dois times brasileiros. Agora, se a gente transportar para, por exemplo, como seria a final desse ano uh, entre Atlético e Independiente do Vale. Uh, em Porto Alegre, o que, que tu acha que viria de público aqui? Porque eu não sei como é, não tem a cultura tão presente de outros lugares, mas aqui, pelo menos no Rio Grande do Sul é Grêmio e Inter. Se não estão envolvidos Grêmio e Inter no jogo, dificilmente lotam os estádios, né?
1: Sim, a, a gente tem uma, uma cultura muito localista que ela precisa ser respeitada e, e, e eu acho que assim acho que acertou com o embol, é com o em é estendeu o seu maior produto. Eu acho que foi muito legal isso mas acho que ela acaba errando numa numa mesma proporção, promover uma final única no mando neutro, porque eu acho que é um golpe uh, a, a uma uh, a uma antiga tradição do nosso futebol, na verdade, que é o poder do mando, a recepção da torcida, uh, aqui na América do Sul, como é tudo bem mais permissível que na Europa, uh, tem o, o, o show de bobinas e sinalizadores, que é uma coisa muito legal, que é uma coisa cultural nossa, uh, bacana, e, e fora também a, a questão da proximidade, que na, não é tão próximo quanto Países, alguns países da Europa e a questão é econômica também, né? A gente está falando dessa final, depende do vale Atlético Nacional. Uh, imagina se ela fosse vitória, por exemplo, no Maracanã, que é um que é um palco, que, que é um palco que, possivelmente, se a, a começar com o com mando único, o Maracanã vai ser alguma uma final daqui a uns. Chute, chutaria daqui a uns seis anos, pelo menos, que é um grande palco do, do futebol sul-americano eu duvido que, que o estádio esteja 60% lotado, ou porque o Del Valle não tem torcida, e outro porque o futebol colombiano que o povo colombiano dificilmente teria poder aquisitivo para ir em massa para o Rio, uh, tem coisas que a gente uh, reprisa da Europa que eu acho muito legais, mas acho que a gente não pode extrair a cultura do nosso futebol e o principal é ignorar a nossa realidade econômica, né econômica e social, e, e, e acho que a gente acaba fazendo um pouco isso, acho que a, a, a Coembol acertou e errou numa mesa tacada
0: Econômica, social e geográfica. Nós temos uma cordilheira no meio dos países aqui, o que não tem na Europa, né, Gabriel? Essa, essa questão do, do jogo único é um pouco de forçação de barra, né?
2: Meu, o pessoal até brinca nas redes sociais, né? por exemplo, Independente do Vale e, e Atlético Nacional na Arena Condá, coisas aleatórias que <risos> poderiam acontecer, né? Mas. Dentro dessa situação, e, e são muitos fatores, né? Porque muitas
0: Arena Condá não, é um Serra Dourada, então.
2: É, pode ser o Serra Dourada no, no Bezerrão, mais <risos> aleatórios assim aqui do Brasil. E e a gente vê nessa parte social e econômica e também de distância, que o pessoal muitas vezes esquece, eu acho que e ainda há possibilidade de não acontecer essa situação do, do jogo único, porque devem ser ratificados. O pessoal viu que não foi tão bem aceito. Né? O presidente ele recebeu no seu Twitter muitas mensagens. Né? O presidente Alejandro Domingos, presidente da Comebol. Mas o pessoal esquece que, por exemplo, o Rio Grande do Sul é maior que a Bélgica, é maior que. A, é do tamanho da Holanda. É, são, são países que são do tamanho de estados aqui no Brasil e, e para olhar toda a América do Sul são, são situações muito complicadas, é uma distância maior, financeiramente é maior e, e é como o Vini disse, é uma cultura muito diferente, aqui é do Pueblo aqui no Rio Grande do Sul agora lá em São Paulo também, tem então é um dos quatro você não vai torcer para um time de fora, você não vai pro jogo sem contar que se a gente olha a final da Liga dos Campeões, por exemplo o ingresso é salgado o ingresso é um valor alto, agora imagina aqui qual o valor do ingresso e mais o deslocamento, então por diversos fatores, eu acho que o principal de distância e financeiro, eu acho que muito difícil de dar certo mas eu vou ficar na expectativa se acontecer eu vou ficar na expectativa né, de ter alguma final aí na Arena da Amazônia no Bezerrão, no Serra Dourado enfim, vou ficar na expectativa né? quem sabe a gente não vê uma final de Libertadores por aqui
0: é, e eu não vou dizer que não iria numa final no Estádio Centenário Montevidéu, mas Vini também não dá pra descartar que a primeira final seja em Seattle em Nova York, ou enfim Qualquer lugar da América do Norte, né?
1: Eu, eu, não, eu não descarto e não duvido que seja a primeira final, talvez seja, por exemplo, no, no México, já que o México participa da competição. Uh, acho que uh, vejo como bem possível, eu não digo prova, mas, mas acho bem, bem possível, bem, bem factível uma final na cidade do México, por exemplo, no Azteca. Eu, eu, eu acho que os primeiros palcos a serem escolhidos, a tendência é... Maracanã, Monumental de Nunes uh, Estádio Centenário Estádio Azteca, que são grandes palcos do, do futebol sul-americano
0: highlights. Nossos Highlights, pelo menos o meu que eu havia separado uns jogos do final de semana para tratar aqui no podcast mas eles, na verdade esses jogos do final de semana acabaram atropelados pelos jogos do meio da semana da Champions e dos jogos da Champions acabei separando Atlético de Madrid 1 Bayern 0, jogaço, jogaço mais do ponto de vista estratégico do que propriamente um, gran, um jogo de grandes emoções e grandes oportunidades de gol, e a gente acaba sempre abordando esse lado tático e estratégico de cada partido, e eu acho até que tem que ser esse o propósito mesmo do, do The Pitch Invaders, afinal de contas nós somos futeboleiros falando para futeboleiros, que gostam de uma análise mais profunda, mas dessa vez eu vou me permitir um pouco, e eu vou destacar o mindset dos colchoneiros. O Neuer acabou declarando depois do jogo... O Atlético tem um instinto assassino que nós não temos. E foi o que deu para notar no jogo mesmo. Segurar a intensidade dos espanhóis por 90 minutos no Vicente Calderon não é nada fácil. Mesmo para o Bayern, mesmo para o grande Bayern, mesmo para a base da seleção alemã. E assim, ó, o Atlético vive noites mágicas quando o jogo é The Champions. É impressionante. Entrando no campo, o Bayern até que nem teve tanta dificuldade para sair jogando. A dificuldade do Bayern estava mais quando a bola chegava no meio campo. Se a gente analisar o um mapa de passes... Fica muito marcada a saída Neuer, Chave, Martinez, Lan e Vidal. Mas é aí, quando a bola chegava no Vidal, que os problemas do Bayern começavam. Gabi e que tornaram a vida do chileno inferno. E Thomas Müller, Douglas Costas e Ribery tiveram que descer alguns metros para ajudá-lo. Enquanto isso, Torres não desgrudou de Chave Alonso nem um minuto também. Mas como eu estava falando, a força mental do Atlético é impressionante. Depois de sentir que conseguiram de alguma forma controlar o Bayern... E estamos falando do poderoso Bayern Insisto nisso, não era qualquer time O Atlético começando por Coke Coke é muito foda ali no meio campo E eu reforço a sugestão do Vini A gente vai ter que falar desse quadrado do Simeone No próximo episódio aqui do Pitch Invaders E tudo começava ali Os colchoneiros foram construindo o cenário Não foi um gol ao acaso, o cenário foi todo construído Carrasco fez gol aos 35 minutos De contra-ataque em casa Típico do Atlético né E olha só, o Antelote sacou do banco Robin, Rúmeos e Kimmich, olha o banco dos caras, Robin, Hummels e Kimmich, o cara consegue tirar esses três caras do banco. Mesmo assim, muito pela força mental e por saber sofrer, o Atlético acabou mantendo o placar. Só que o saber sofrer nesse caso foi ficar sem a bola. O Bayern não conseguiu ser tão contundente em direção à meta do Atlético. Imaginava-se até que eles a qualquer momento pudessem empatar, mas nunca Lewandowski teve aquela clara chance de gol. Eu li no, acabei lendo no linha alta que o Bayern teve 63% de posse, de posse de bola, fez 585 passes certos, mas como já falei antes, não teve nenhuma chance clara de empate. Uma menção honrosa aqui para Felipe Luiz, que pelo nó Gabi e Coke deram em Vidal, pela obrigação de Douglas Costas e Thomas Miller terem que descer um pouco para ajudá-lo. O Felipe Luiz também acabou avançando uns 20 metros, não ficou esperando lá atrás, Jogou muito e é um dos pilares desse Atlético. Esse é meu jogo, foi um jogaço.
1: Não, o, o, o time Atlético de Madrid é impressionante, é bem que tu disse. A, a força mental e, e o, o, a inteligência emocional desse time é um, é um troço impressionante. assim e, e o lance de saber sofrer, na verdade, que, que ficou muito famoso, é saber, saber sofrer quer dizer, então, não ter a bola, porque é um time que nem sempre sofre. Quando eu digo nem sempre sofre, é, é verdade. porque. Por isso, mesmo, por isso mesmo que tu disse. É, é isso que tu acabou de comentar, Eduardo. Ele, ele não teve, ele não sofreu uma chance clara. Isso porque ele, ele sabe fazer o adversário ter posse improdutiva. Ele, ele é o rei do, do controle de jogo sem bola, isso, isso, isso é o mais legal desse Atlético de Madrid do, do Simeone, o, o Mourinho uh, sabe fazer isso, já fez isso muito melhor do que consegue fazer hoje, mas enfim, controlar o jogo sem ter a bola, impressionante como o Atlético faz isso, o adversário até pode sentir no controle por ter a bola, mas se você olhar a troca de passes, vai pegar um scout são passes improdutivos, às, às vezes passes entre, entre a linha defensiva, porque infiltrar uh, na defesa do Atlético é muito muito difícil, é uma muralha, a gente falou do Filipe Luiz, Filipe Luiz é enorme né ele é um, um excelente lateral ele é mais daqueles jogadores que eu acho que que a opinião pública brasileira tem um certo ranço uh, 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 com ele, porque ele não se destacou no Brasil antes de ir a Europa e, e eu percebo que, principalmente a nossa imprensa aqui, ela tem muito problema com reconhecer qualidade de jogador quando ele, não, quando ele não se destacou aqui primeiro, parece que ele se destacou Fora dos nossos olhos, parece que ele não tem nosso aval Não tem o carimbo brasileiro Mas o Felipe Luiz é um excelente lateral É um lateral base, normalmente né, Que se posiciona de maneira mais defensiva mas avança bem, avança quando precisa avançar e, e avança com qualidade também. É um, é um excelente jogador.
0: É um cara de grandes jogos, viu, Gabriel? E é impressionante, só para te passar, Gabriel, o seguinte, é impressionante como o Atlético consegue, e o Bayern se presta para isso, o Bayern é um grandíssimo adversário, como o Atlético consegue fazer com que o, o adversário jogue no ritmo dele. Isso é impressionante. Ele traz o time que for para o ritmo de jogo dele.
2: É, e sabe que para colaborar com essa questão de defesa e força, eu tava acompanhando alguns números bem interessantes do Simeone dentro de casa em Liga dos Campeões porque nos últimos 14 jogos em casa em Liga dos Campeões tomou dois gols e foi uma partida que foi pro Benfica, e nesse meio tempo tem o Bayern do Guardiola o Pep, o, o, o Barcelona do, do Trio MSN tem Real Madrid, então mostra mais uma vez essa força mental que talvez seja uma das melhores no quesito na Europa e esse do Atlético de Madrid muito importante e um cara que vale o destaque que, que pelo menos eu tenho visto e que muito, muito eu falei que o Godinho e o José Maria Rimentes vão ser uma boa zaga mas o problema é que do lado do Godin, o Savic está sendo titular e ele está sendo gigante na defesa. Ele está sendo gigante na defesa pelo alto, por baixo e está sendo para mim uma grata surpresa. Ele que foi contratado para, não sei se para compor o grupo na época, mas que não era como um titular absoluto e, e que tem como concorrente o Jiménez, que é um dos melhores jovens do mundo na posição, mas o Savic tem sido gigante ao lado do melhor zagueiro, é, um dos melhores zagueiros do mundo hoje, que é o Godinho.
0: É, impressionante como se destaca essa questão de força mental do, do Atlético, né? por isso que eu falei, é, ela ficou muito evidente nesse jogo, ficou muito evidente, então por isso que eu quis deixar esse lado uh, bem marcado antes mesmo de entrar no campo. Vini, qual foi teu jogo?
1: O uh, meu highlight vai para o jogão de bola entre Borussia e Real Madrid no meio de semana, uh, eu, eu consegui assistir uh, depois da reprise desse jogo, porque eu fazia questão de ver uh, essa partida, eu imaginei o quão boa ela seria e de fato ela foi uh, foi um partidaço, assim, é, futebol coletivo em estado puro. assim o, o Borussia com o estilo de jogo cada vez mais, mais, mais vertical intenso eh, mas que ainda dá brechas para os adversários conseguem sair da zona de pressão do Borussia, que não é fácil é muito difícil, tanto que o Borussia vencendo todo mundo e goleando todo mundo, conseguem eh, explorar o contra-ataque, porque o Borussia está com muitos jogadores e o Real Madrid fez isso e o Real Madrid quando consegue explorar o contra ataques ele é letal ele ganha duas Champions League eh, jogando eh, dessa forma e ele conseguiu com o Cristiano Ronaldo num dos gols, o jogo acabou em, empatar em 2x2, dois dois, mas o Borussia fez uma grande partida Uh, o Borussia vem jogando muito bem, e, e eu achei legal ele ter, ele ter um teste uh, como o Real Madrid porque ele vinha goleando equipes menores mas jogando um futebol incrível assim e eu aproveito já, já que a gente está falando do Borussia para indicar, a gente não chegou nas dicas de mas, mas já que, que a gente está falando do Borussia, uh, para indicar um, um post muito legal do Renato Rodrigues, que já participou do The Pit Invader com a gente uh, do blog dele, que, que ele fala por que o Borussia e o Thomas Tuchel da passos tão inovadores no futebol e aí ele destaca uh, uma série de, de, de fato sobre, sobre o Borussia Dortmund nessa temporada e ele fala um pouco sobre sobre esse jogo contra o Real Madrid e é impressionante como o, o, o Thomas Tuchel ele ele parece que ele está aprimorando o ataque posicional uh, que é aquele jogo de posição triangulação ele está dando uh, fazendo isso ser mais intenso e mais vertical o o Borussia é aquele time que vai trocando passes com uma certa paciência numa primeira linha uh, uh, aciona seus volantes mas depois que ele passa no meio campo, ele vai insanamente jogando entre linhas, com os jogadores uh, enfiados uh, entrando na área a todo momento, uh, se oferecendo para passo vertical. Uh, é um time muito, muito, muito difícil de ser batido. Estou muito curioso para é uh, ver como é que vai ser o jogo no Bernabéu Mas enfim, eu destaco essa partida que para mim foi um jogão de bola.
0: É impressionante como o jogo posicional do, do Thomas Tuchel faz com que todo o time cresça. né é Isso... É, é fundamental nessa campanha. E esse jogo com o Real Madrid, embora tenha sido o um empate em casa, ele mostrou o tamanho do Dortmund, né? Ele olhou nos Sim. olhos do Real Madrid, né, Vini?
1: Sim, ele mostrou que o Dortmund pode fazer isso contra grandes, contra grandes times. Acho que ele precisa ajustar algumas coisas, e eu acho que a principal delas é uma, é uma questão que, que o Borussia já sofreu um pouco com o Klopp, que são treinadores que relativamente parecidos Thomas Tuchel e Klopp que gostam de fazer o game game passing né? que é aquela uh, tentativa de, de, de roubar a bola uh, a partir do momento que ela é perdida por 5, 6 segundos e se, e se não recuperada volta a organização original e nesses 6, 5 segundos 6, 5 segundos parece muito rápido falando né? mas uh, no, no jogo ali é, uma, é de uma intensidade incrível 6, 5 segundos todo mundo vai insanamente na direção da bola só que isso também desorganiza o time se não dá certo né então o Borussia enfrenta, enfrenta um pouco desses problemas se o adversário consegue sair dessa zona de pressão ele encontra a defesa do Borussia muito desguarnecida e aí tá uma, uma missão para o excelente técnico Thomas Tucho uh, que, que é um cara muito criativo acho muito legal quando a gente vê treinadores criativos acho que o, 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 o futebol está mudando ele, ele tá avançando e alguns caras Eles são responsáveis por fazer essa roda girar E a, aparentemente o, Tom, o Thomas Tuchel É um desses caras assim, eu, eu fico muito feliz quando vejo Trabalhos como o dele dando certo
0: E Rafael Guerreiro de meia esquerda Vini
1: é, Rafael Guerreiro de meia esquerda é um jogador bastante ofensivo, uh, muito talentoso, e ele surpreendeu um pouco colocando o, o Rafael de meia esquerda, ele, ele foi muito bem, e o Rafael ele, ele, ele dá a intensidade, né? Ele, ele dá a intensidade que o, que, que o Tucho tanto gosta, uh, achei legal também ver uh, uh, Gotze jogando bem novamente, Gotze acionando os atacantes com liberdade para criar, e, e, e aquela velha curiosidade que a gente tem de ver Marco Reis jogando regularmente, na verdade, né, que, é um, que é um problema acho, acho uma pena porque é um cacaço de bola, acho, talvez seja o jogador alemão mais completo, eu considero acho muito, muito, muito bom jogador e gostaria de ver ele nesse time gostaria de ver aonde o Thomas Tuchel vai uh, colocar ele, se vai colocar ele aberto com o Gotze por dentro, se vai colocar ele por dentro com o Gotze aberto, porque tem algumas peças já firmadas um deles me parece o Osman Adembele, uh, ele está jogando muito bem, é, é, um, é um jogador muito vertical, é muito a cara desse time do Thomas Tuchel, é um cara que tem um 1 um para um letal, como, como a gente havia comentado já em outros podcasts, eu acredito que, que, que ele não vai, ser, não vai ser mudado, mas eu estou na dúvida de como é que o, o Royce vai entrar nesse time, que, tem, que ele tem vaga, ele tem sobra, como tem em quase todos os times do mundo.
0: Danilo passou um sufoco pra segurar o Debelê, que a gente já citou aqui, é craque de bola, só que ele peca muito pela individualidade e, obviamente, pela juventude dele, né, menino?
1: 19 anos, né? Ele tem, ele tem 19 anos, então ele, ele, ele peca um pouco, realmente, pela maturidade, o que é normal também, mas é, tudo foi o Danilo, eu fiquei com pena do Danilo no jogo. Porque o Debel é um jogador com, com um drible muito rápido e, e ele tem uma tomada de decisão muito rápida. Ele pega a bola e ele parece que já anteviu tudo que ele, que, que, que ele tem que fazer para conseguir uh, passar pelo marcador. Então é impressionante. Ele pega a bola e dá um tapo para o lado e é muito difícil alcançar. Porque ele, além de velocidade, ele tem posição física. É um, é um ponta típico, assim, de que dá muito prazer ver jogar.
0: E Shirley, para daquele jeito durão dele, ele é muito participativo no jogo, né? Acabou usando
1: 87
0: fazendo gol.
1: Do o... o Schur Ele, 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 ele deu justiça assim, ao jogo. Eu gosto de falar de justiça Porque eu acho que isso é injusto quando tem uma interferência interna, uh, Externa Acho que ele, 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 ele Tornou o placar mais condizente Com o que se apresentou em campo e o chulo é muito bom jogador ele ele é taxado como um jogador como tu disse, durão, mas ele é um cara que tem uma importância tática muito grande ele é muito inteligente também ele se apresenta bem por dentro, como, como pelas beiradas, eu já é. uh, quando ele fui contratado pelo Borussia eu falei, ah, perfeito para os dois, acho, acho que enfim ele vai ficar num clube mais tempo porque ele teve ali a passagem uh, que ele sai do, do Werder Bremen para ir para o pro o Chelsea vai pro Wolves por Não, ele, ele sai do Bayern Leverkusen, perdão Vai pro o Chelsea, depois ele volta pro Wolves por E ele o pipocando e, e não chegou tão mal em nenhum desses clubes Mas agora eu acredito que no Borussia Ele vai ganhar... Uh, mais minutos e, e vai ganhar mais longevidade no clube. E eu espero, que ele é muito bom jogador. O treinador da seleção gosta muito dele, com razão, porque ele é um cara que ele entra muito bem nos jogos. E, e acho que ele vai ser um Coringa muito importante para o Thomas Tuchel nessa temporada.
0: E o trio BBC,
1: Vini? O, 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 o trio BBC, acredito que uh, Benzema menos brilhante do que na temporada passada, claramente. E Cristiano Ronaldo voltando aos seus, uh, aos, aos, aos seus momentos. É um trio muito diferenciado individualmente, né? mas que está muito longe do seu auge. Apesar de líder o Real Madrid no campeonato espanhol, ele vem de três empates. Né? Ele não vem jogando tão bem quanto se esperava. Eu acho que isso passa... Uh, por um momento não tão brilhante do trio BBC, que eu acho que tem muita relação com o um momento físico, na verdade. São três jogadores muito físicos, né? Tanto o, o Gareth Bale quanto o Cristiano Ronaldo e o, e, o, e o Karim Benzema, que são caras que eu acho que eles tendem a render muito, para tá, no seu auge pra metade da temporada. E eu acho que isso vai acontecer se nenhum deles se lesionar, é claro. Chegou a dar uma olhada nesse jogo, Gabriel?
2: Eu dei uma acompanhada e eu vi bastante até dessa partida. Eu acho que vale destacar no Borussia um cara que não sei se dito o ritmo, mas ele tem sido muito importante, que é o Julian Weigel. Com 20 anos, ele ele tem um entendimento de jogo, acho que muito veterano. assim. Eu, eu gosto muito do Weigel, acho que é um cara que vai ser titular na seleção logo, acho que na sequência. assim. Eu vejo ele num, num estilo muito parecido com o do Busquets, que para mim eu, hoje é o melhor volante do mundo, que não está numa das melhores fases. Eu acho que a intensidade é absurda. Esse time do Thomas Tuchel é absurdo, a, a intensidade. Rames Ro
0: Rodrigues não conseguiu passar pelo Veiga.
2: Pois é, o, o Rames que... Não, eu não sei explicar muito bem o Rames, porque na seleção, como ele joga centralizado, é, é bem diferente dele ser interior, né? Nesse 4-3-3, que muitas vezes joga o, o Real Madrid é bastante curioso. E, e o Veiga, ele é bom no desarme, ele faz uma saída de três muito interessante. Ele tem uma qualidade de passe, ele terminou o primeiro tempo sem errar nenhum passe, né? Ele deu, é. se não me engano, 47 passes, não errou nenhum na partida uh. e não eram um passes para trás. Né? Sim,
1: não, não desculpa te interromper, Gabriel, mas ele está falando do Veiga, eu não, 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 não posso te complementar, eu esqueci de falar dele, quando, quando, eu, falei do começo do, quando eu falei do jogo, é impressionante a qualidade desse, desse jogador, e é bem que tu disse, tu, tu comentou que ele, ele lembra um veterano, a, a tranquilidade dele para fazer a saída de bola, porque uh, ser o primeiro volante, no, no atual estágio que está o futebol europeu, o primeiro volante tem sido muito mais protagonista do que ele era há 10 anos atrás, e isso para mim foi uma das mudanças mais significativas do futebol mundial. O, o, como o primeiro volante, cada vez mais um armador. Não sei se é influência direta do André Pilo pode ser que, que, que seja, mas o Veiga é um cara com uma maturidade muito grande, porque é muito difícil fazer isso, né? Tu, tu abrir a jogada do time, é tudo começar por ti. E, e ele fazia isso como um cara
2: que tem 30 anos, como um o André Pilo que está há tanto tempo no futebol. É um jogador muito, muito promissor. Sem contar que ele, ele faz essa saída e ao mesmo tempo que se o Gueguim press não funciona, ele é o cara que vai estar, tá, é o único cara, digamos assim, que vai ajudar a zaga. Né? Então, ele tem sido muito experiente nisso. Eu acho que é um cara que é, olha, muito interessante para ficar de olho para a sequência. Inclusive, se o Barcelona quiser contratar, eu não negaria para o <risos> cinco lá. Não teria problema nenhum. Mas esse time do Thomas Fulton, ele é muito intenso, muito intenso. Ele, ele é muito bacana de ver. E como o Dembele a gente cita, acho que quase toda semana, esse um contra um dele é mortal é mortal, no próprio FIFA mesmo no novo, novo videogame é, é muito difícil de parar ele pela qualidade do drible, acho que o overall até tá sendo até um pouco abaixo o 7-7, mas olha esse é um cara que durante a temporada tem de evoluir muito mais, muito mais e certamente vai tá estar em, em alto nível por muito tempo, por muito tempo, porque é. ele é um destro clássico, né, ele lembro que ele deu uma entrevista falando que não sabia se a... ele chutava com a esquerda e depois falou que chutava com a direita e, e por aí vai, eu acho que ele é um cara a se olhar muito nesse futebol europeu
1: o, a gente tá falando da, 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 do quão intenso é o Borussia eu, eu, eu gosto, o Borussia é tão intenso que eu, eu gosto de dizer que ele não é intenso, ele é insano ele é insano mesmo, ele é louco
0: o Gabriel, enquanto tu procurava um volante pra acabar com a sequência de Sérgio Buscas no Barcelona, que jogo que tu assistiu pra nos deixar aqui no Highlights? Uhum.
2: Eu acompanhei o próprio Barcelona contra o Borussia Mönchengladbach, porque eu tava muito afim de acompanhar esse time do, do Mönchengladbach. É um time muito interessante que joga com três zagueiros. No futebol alemão, eu acho muito curioso isso. É, é bastante raro. Não só no futebol alemão, mas no futebol europeu em si, com, com exceção de Juventus, que Tradicionalmente tem a Zaga, que também pode ser chamada de trio BBC, com Barzagli, Bonucci e o Chiellini, então esse time do Mönchengladbach me, me atrai muito porque tem o Rafael, que, que entra no mesmo, mesmo patamar do Felipe Luiz, é um bom jogador, é, vai muito bem no campeonato é, pela Europa. E aqui no Brasil parece que a crônica tem um pouco de preconceito, mesmo ele indo temporada atrás de temporada muito bem. E tem o primo pobre do Hazard, né que é o Thorgan, que, que vem muito bem também. Mais uma vez, muito bem. O, o Thorgan, camisa 10 do, do gladby ele tem feito gols nos últimos sete jogos, ele fez dez gols, ele vem fazendo gol atrás de gol, ele joga numa linha, digamos, final ali, porque é um 3-4-1-2, onde ele joga do lado do Rafael e tem still ainda para completar esse esse trio final do time do Mönchengladbach, e no Barcelona uma mudança muito interessante, que sem o Messi, dois centroavantes, Soares e Alcácer, com o Neymar de média punta, digamos assim, um 4-3-1-2, que não deu certo. Não deu certo porque o Neymar, acho que, que não é um bom jogador para ali, eu acho que o Neymar é o cara da ponta esquerda, ou o último homem, e o Alcácer, a gente, eu vi pelo pelos scouts também, que ele foi muito pouco participativo. E o Busquets, para mim, como a gente falava do Weigl, não que eu queira derrubá-lo, mas o Busquets está precisando de uma sombra urgentemente. Ele parece um tanto quanto relaxado nos jogos e, e ele não tem conseguido fazer a transição como a gente sempre fez, ler o jogo como ele gente sempre fez. Eu acho que ele precisa de um choque, o, o Busquets, um pouco. Eu acho que ele tem tudo para manter o alto nível, até porque ele tem descansado bastante essa temporada, porque tem o André Gomes, que nem é da posição, mas tem rendido bem. E lá atrás, o Mascherano está cada vez mais acho que sentindo a pressão de um Tite como, como rival. E também na lateral direita, acho que é impossível não destacar o Sérgio Roberto mais uma vez. O meio campista que pode jogar em... Os técnicos gostam de dizer que ele só não joga de goleiro pelo tamanho. Porque ele pode jogar de zagueiro, já jogou de lateral esquerdo, já jogou de pivô, já jogou de interior direito, interior esquerdo, já jogou de ponto, só não jogou de centroavante também porque o Soares é fuminha. Mas o Sérgio Roberto ele tem uma leitura muito interessante do jogo. E, então eu acho que ele tem tudo para dominar essa posição, porque o Vidal não tem mostrado a intensidade que o Luiz Henrique quer, não tem mostrado nada disso. Eu acho que esse Barcelona está tentando ter algumas mudanças. Eu gosto do Luiz Henrique, mas eu acho que sem o Messi para tirar um coelho da cartola cada dois minutos na partida, às vezes, ele acaba se perdendo pelo força do trio MSN e o meio campo, às vezes, acaba ficando muito vago. Mas eu gosto dele e, e acho que ele falta esse, essa mudança de estilo. Ele tentou ir com a 3-1-2, num jogo grande, que depois teve a virada porque entrou o Rafinha no, no lugar do Alcácio, abriu o jogo, virou um 4-3-3 de novo. Mas acho que o Luiz Henrique precisa ainda de alguns pontos a se mudar é, dentro desse estilo que ele gosta, desse futebol intenso que ele gosta e de controlar o jogo também como o Barcelona pede.
0: Gabriel, o Neymar como um enganche, ele acabou surpreendendo de alguma forma o Borussia Mönchengladbach porque ele jogou, de certa forma, solto ali naquele entrelinhas. Né? Eu acho que o Borussia se preparou para um Neymar ponto-esquerda, e veio o Neymar em ganche ele estava ele solto, ele não, pode, ele não pode reclamar de liberdade. O que faltou foi eficiência mesmo.
2: né É, ele, ele livre ali, pelaquela entrelinha, porque o Borussia Mönchengladbach joga com três zagueiros, então poderia fazer uma marcação individual 3 para 3 e ainda sobrar... Alguém algum volante como Kramer O próprio Daru, que é um excelente controlador de jogo Eu acho que é um cara muito qualificado E que, que deve se ficar de olho O da rua acho que ele é um cara muito bom Ele é muito bom, ele tem qualidade no passe Ele faz uma saída interessante Mas o Neymar ali, acho que como enganche, falta Acho que aquela visão que o Messi tem Quando o Luiz Henrique testou, né? Porque ele testou com Messi, Soares e Alcácer é bem diferente de Neymar no lugar do Messi. Eu acho que são características muito diferentes. E depois, na ponta de esquerda, é o Neymar tradicional, né? Que a gente tá acostumado. Mas liberdade ele teve. Faltou um pouco dessa, desse sentido de ser um enganche, de ser um armador dentro do Barcelona, que às vezes falta. Porque sem o Messi, o Neymar é para ser o grande protagonista, né? para ser o dono do time. E muitas vezes acaba faltando esse, esse pouquinho a mais aí. Mas ele depois, na ponta de esquerda, acho que é o tradicional Neymar a gente está acostumado. E, e muito pelo Arda Turan também que o Neymar deu um baita passo para o Arda Turan fazer o um gol de empate, e que temporada do um Turco, eu pedi a venda dele no início da temporada, mas eu acho que eu estou queimando a minha língua porque o Luiz Henrique fez ele acordar o Arda Turan a gente está acompanhando agora acostumado realmente ao estilo Barcelona de ser Previu!
0: Meu jogo do final de semana é Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund, jogaço de sábado, uma e meia da tarde pela ESPN Brasil, ao vivo da Bay Arena em Leverkusen pela sexta rodada de, da Bundesliga. Os dois acabaram empatando no meio da semana, o Borussia em casa contra o Real, no jogo que a gente já, já destrinchou aqui. E pelas circunstâncias teve até gosto de vitória, afinal de contas, um empate no último minuto contra o todo poderoso Real Madrid. O Bayern empatou fora com o Mônaco, o que poderia ser um bom resultado, só que ele estava ganhando de 1 a 0 até o último minuto, quando o Mônaco empatou e saiu com um gosto amargo, um empate amargo que acabou pesando um pouco, porque o Bayern também só tem 7 pontos até agora na Bundesliga, duas vitórias e um empate, está em 18º. É uma grande chance para o Roger Schmidt, que é outro, olha só, o Roger Schmidt é outro dos nossos técnicos, é outro que a gente está acompanhando e é outro que está passando sufoco. Eu acho que o problema é, é esse podcast mesmo. A
1: gente
2: zicou, hein? É, a, a, tá a, a, a gente tá zicando esses caras é, aí. Vamos parar de indicar técnico. É, Roger indicar Schmidt e Paco
0: Remes, por exemplo, são os caras que mais usam pressa na Europa e os dois estão sofrendo muito. Um já foi demitido e o Roger tá, quem sabe, indo atrás da redenção dele nesse final de semana contra o Borussia Dortmund. Eu ainda vou falar aqui nesse programa, ainda vou falar aqui nesse podcast, sobre a eficiência dos analistas de desempenho de sites de aposta. Os sites de aposta, como tem grana envolvida, eles investem muito em analistas de desempenho, em caras que estudam muito os jogos. E eles estão pagando 3,30 no empate desse jogo, 13,40 no Bayern, estão levando pouca fé no mandante, e estão pagando 2,15 para o Dortmund, estão confiando na vitória do Dortmund na Beia Arena contra o Bayern Leverkusen. Eu vou mais um pouco de empate até Mas é, é o jogo que o Bayern Está com todo o elenco à disposição E é a grande chance de recuperação Contra o segundo colocado E o grande Borussia Dortmund Jogar só uma e meia da tarde Pela ESPN Brasil no sábado E aí Vini, qual é o teu preview? Qual é o teu jogo no final de semana? Uh,
1: meu jogo é no domingo uh, 10h15 no White Hart Lane Uh, mais um duelo de grandes treinadores e dois grandes times, Tottenham e City vão se enfrentar. O líder né, City e o vice-líder está todo mundo querendo ali abocanhar, né, carimbar esse 100% de aproveitamento do Guardiola. Meu palpite é que agora isso pode ocorrer Acho que tenho uma, uma boa possibilidade De isso ocorrer, como não teve até agora O City enfrentou grandes adversários né? Enfrentou o United uh, No Old Trafford, uh, mas enfrentar o Tottenham Que é um time já ajustado do ano passado Que vem vencendo Vem de três vitórias consecutivas né? Parece que reencontrou o futebol o, 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 o seu futebol de Tottenham Não perdeu ainda É o duelo de, 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 dos únicos dois invictos Acho que vai ser um jogão assim, são, são dois times que Eles não são parecidos o, Porque o Tottenham ele, ele se movimenta menos É um time mais estático Trabalha com os volantes mais presos Uh, por isso até é um time que não toma tantos gols mas uh, que não faz tantos gols mas também uh, não toma tantos gols tomou apenas três gols até agora na Premier League no passado havia tomado uh, apenas três gols mas é um time que, que os jogadores jogam sempre muito próximos assim como o, o Manchester City do Pep Guardiola vai ser um confronto muito legal um confronto de, de ideias como tem sido e eu acho que barato da Premier League tem sido com o duelo de ideias nos bancos de reserva, aqui eu tô olhando a tabela na minha frente, por exemplo, a gente tem o City do Guardiola, o Tottenham do, do, do Pochettino, o Arsenal do Wenger, o Liverpool do, uh, do Jurgen Klopp o Everton do, uh, o Everton do uh, Ronald Koeman e o, e, o, e o Manchester United do José Mourinho, então tipo, são, são seis grandes treinadores com ideias diferentes, conceitos diferentes, uma metodologia diferente uh, na ponta da tabela e acho que a gente vai ter um, mais um grande duelo Nesse domingo, às 10h15 pela ESPN.
0: Gabriel, teu preview, teu jogo do final de semana?
2: Aos madrugadores do domingo, porque 7 da manhã, Valência e Atlético de Madrid. Bom horário aí pra quem estiver com insônia, quem quiser acordar cedo no domingo, não saiu no sábado, aquela coisa toda. Que horas Valência, passa a reprise? Ah não, aí eu não posso ajudar <risos> o pessoal não vai ver na hora, não posso falar. Mas às sete da manhã então, no, do domingo tem Valência Atlético de Madrid. É, do Valência que não vem numa temporada muito boa lá no Campeonato Espanhol, né? pelo menos nesse início, com algumas mudanças na dupla de zaga, mudança lá na frente. Mas vale destacar mais uma vez o Diego Alves, o goleiro. Ele agora é o goleiro com o maior número de pênaltis defendidos na história do futebol espanhol, na, depois de passar o Canizares. Então, defendeu mais um pênalti no, no último final de semana contra o Alavés. Muito interessante, o Diego Alves. Tem um brasileiro, Nazar, que está jogando bem nos últimos jogos, terminou a temporada passada bem, que é o Aderlan. Ele vem fazendo, fazendo dupla com o Mangalá. Mais uma vez, eu quero observar o Munir. Eu acho que ele é um cara muito interessante para se observar, porque no Barcelona ele tinha pouco espaço. E do lado do Atlético de Madrid, além da força mental que a gente falou tanto, eu quero ver ofensivamente esse time do Atlético de Madrid. Porque a gente via na temporada passada perder ou empatar jogos Justamente por isso, né porque faltava aquela força ofensiva. Mas agora, com, com jogadores como Ferreira Carrasco, mais uma vez em grande temporada, né? Griezmann, Gameiro, o próprio Saúl, que está jogando como meia-direita, Cook Gabi, eu acho que o time pode aquele algo mais. E contra o Valência, fora de casa, lá, lá na cidade de Valencia, acho que pode ser essa, essa hora para o Atlético de Madrid mostrar a força ofensiva. E do Valência, quem sabe a recuperação dentro do campeonato, porque são só duas vitórias. Em cinco jogos, esse time tem muito a crescer ainda pelas peças que tem, tem o Álvaro Medran, que é um bom meio campista, tem o atacante Rodrigo, tem o Dani Parejo, que eu gosto muito também, o Enzo Pérez, acho que é um time de se acompanhar, então jogão para os madrugadores ou para quem estiver com insônia. 7 da manhã do domingo, Valência Atlético de Madrid lá no Mestal
1: E, e Eduardo, a gente tá falando muito legal que nossas dicas acabaram aqui que nenhum jogos uh, se coincidiram são no mesmo horário eu vou indicar também, só para não deixar passar indicar mais um jogo que também não tá nesse nosso horário domingo, às 13h45 no Estádio, no estádio Olímpico de Roma vai ter Roma e Inter de Milão que eu acho Boa. que também vai ser um, é, é um, é um, vai ser um grande duelo a, a Roma começou bem titubiante nessa, nessa temporada que foi uma decepção porque enfim, ela, ela, ela terminou muito bem a temporada tanto que roubou a vaga da Inter de Milão e a Inter de Milão uh, que está em terceiro lugar vai estar tá, tá, tá nesse projeto de, de reconstrução do, do Frank De Boa perdeu uh, uh, na Liga Europa para o fez um jogo muito ruim hoje, hoje o dia que nós estamos gravando na, na quinta-feira, vai enfrentar a Roma acho que é o grande jogo da Liga Caut nesse final de semana
0: e sempre é bom assistir Totti né, e seus 40 anos completados essa semana
1: é, não, vai ser, é, é a última temporada dele, enfim. Vai ser um dos últimos uh, o penúltimo Roma Inter que ele vai, que ele vai disputar. E é sempre bacana ver o Totti porque ele tá naquela. Ele tá naquele, naquele final de carreira que ele não, não tem condições físicas, já não reúne condições físicas de ficar correndo com toda a intensidade, mas é um cara com uma qualidade técnica extremamente diferenciada e é muito legal o que ele representa para Roma e pro futebol.
0: Dicas Futeboleiras! Bom, a gente já acabou sugerindo aqui no Dicas Futeboleiras... Aplicativos, podcasts, filmes futeboleiros, seriados... Lojas online, perfis de Twitter, blogs... Mas dessa vez eu vou inovar... É estranho isso porque eu vou inovar sugerindo uma revista... Revista mesmo de papel que é a Corner, é uma revista brasileira, apesar do nome, eu comprei uma essa semana, é o Sorin que vem na capa e é dedicado integralmente ao futebol argentino, o legal é que uh, se as revistas perdem um pouco com a velocidade instantânea das informações, quando a gente vai acabar uma revista, os jogos já passaram, os placares são outros, muitos times já acabaram trocando de técnico entre a, 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 o lançamento da revista, e tu, ela, até que ela chega nas tuas mãos, só que essas matérias são atemporais, e é, as matérias da Corner são atemporais, e é isso que faz ela seduzir pelo texto, os textos também são mais profundos, o problema da mídia impressa é esse, e nesse caso da Corner, não, os, te, os conteúdos são mais profundos, e é muito legal, eu não tinha o hábito de comprar revistas futeboleiras, eu me limitava a comprar algumas 442 que encontrava nas livrarias, mas essa Corner vale muito a pena, e a frequência dela... Depende do crowdfunding, depende de como as pessoas estão colaborando, é isso que vai trazer a frequência para a revista. Então assim, ó, siga o perfil da Corner no Twitter, é arroba LeiaCorner, o site é www.leiacorner.com.br E essa minha dica futeboleira é muito especial, nunca pensei que fosse falar isso aqui no Pit Invaders, mas corra até a banca mais próxima e compra a sua revista Corner. Vini, qual é a tua dica futebolera?
1: A minha dica futebolera, uh, apesar de nós ouvinte estar nos mais variados lugares, inclusive fora do Brasil, né, que a gente tem isso, isso registrado, que é muito legal, vou dar uma dica uh, de de, um, de uma feira de uma loja que vai estar aqui em Porto Alegre, local onde a gente a gente grava, uh, no mercado público de Porto Alegre uh, 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 começa uh, uh, nesse sábado. Uh, nesse próximo responsável no mercado público de Porto Alegre, o Charles Miller, que é o que é uma loja de antiquários e artigos uh, colecionáveis de futebol, ele vai estar expondo e comercializando suas peças, é muito legal para quem realmente curte decorar sua casa, o, o seu quarto, com alguns artigos tem flâmulas antigas, tem souvenirs tem bótons, uh, objetos uh, colecionáveis e decoráveis e é muito legal, eu no meu quarto tenho um, uma forma do livro, por exemplo, que comprei com ele, tem muita coisa de time sul-americano e é muito legal porque ele, ele, é um, ele é um cara que milita muito nessa, nessa área da, da cultura futebolística que nem tanta gente no Brasil consome, então é bacana que ele está vendendo isso uh, no mercado público, ele vai estar tá de manhã até a hora do fechamento nesse sábado em Porto Alegre.
0: É, e o Charles Miller, eles têm uma página no Facebook que eu já visitei eu também já passando pelo mercado público eu já fui, é impressionante a memorabilia futeboleira que eles têm lá desde chaveiros,
1: quadros Sim, e camiseta
0: o, de times sul-americanos também
1: É o Facebook é www.facebook.com barra Charles Miller Colecionáveis graças Vini valeu mestre, até a próxima, valeu Gabriel
0: Ô Gabriel, olha só, a gente já falou sobre revista, falamos sobre loja física e qual é a tua dica futeboleira?
2: A gente vai de seriado porque eu tirei um tempo para acompanhar e já tá no ar há bastante tempo lá no Netflix o Clube de Cuervos que é um, um seriado de futebol gira em torno do Cuervos de Nueva Toledo um clube médio do futebol mexicano é, da primeira divisão, digamos assim fictício, que chegou quatro vezes a, uma, a, a finais no, no campeonato local e perdeu todas, e o seu dono, que, que é o patriarca, é influente lá na região, ele acabou falecendo, e os seus filhos começam a brigar pelo poder. O Thiago Iglesias, que é basicamente um playboy, ele é o cara que não entende nada de bola, assim, muito parecido com o que a gente acompanha em muitos clubes hoje em dia, não entende nada de futebol. Ele, ele é aquele cara bonachão, quer só se aparecer, quer transformar o clube no Real Madrid da vida, mas que não tem finança para nada, nem planejamento, e a sua irmã. A Isabel, que ela tem MBA, de administração, ela preza, ela acompanha todas as operações do clube. E é muito bacana que, além de ser um pouco de comédia também, por diversas histórias paralelas, ele mostra muito da parte do machismo dentro do futebol, porque na hora de anunciar o novo presidente, o Thiago pega e anuncia que é ele. Isso não é um spoiler, porque já é nos primeiros episódios, no primeiro episódio já mostra essa disputa, fica a disputa entre os dois, então é muito bacana de ver a diferença do, do futebol, porque... Hoje em dia, muita gente não profissional assume clube e essa briga por quem é profissional, gente séria brigando para entrar dentro do clube. Além de ser uma comédia em si, muito bacana para se acompanhar, porque tem diversas histórias paralelas. Então, Clube de Coervos tem lá no Netflix, dá para acompanhar aí. Tem uma temporada por enquanto. E para o pessoal que já terminou todas as séries possíveis de veio estar a uma dica, Clube de Coervos é a dica futeboleira aqui do Pitch Invaders. Graças, Gabriel valeu Eduardo e valeu também ao Vini aí por mais um programa aqui para aprender muito de futebol
0: não esqueçam The Pit Vaders o podcast do projeto Futuro está no iTunes no Stitcher e no SoundCloud assine nosso feed Lembrando que todas as trilhas que rolam aqui no The Peach Invaders estão na nossa playlist Hashtag Love football, do Future FC no Spotify Deem uma olhada também na melhor galeria de futebol culture do Instagram no perfil Future FC E siga-nos no Facebook, Instagram, Spotify, Twitter, @FutureFC Abraço e até a próxima invasão The Peach Invaders